0: Das ist der Projekt Impuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Zu Gast im Zypresso Impuls-Podcast ist Daniel, der Mitgründer von board Und ich würde sagen, du stellst dich am besten gerade selbst vor, ja, bevor ich hier gerne. was Falsches erzähle. Nee, nee.
1: <lacht> ja, danke Patrick. Genau, mein Name ist Daniel. Ähm äh der Gründer oder Mitgründer von, von Concept Board ein Online-Whiteboard oder besser gesagt eine Visual Collaboration-Lösung, die Leute zusammenbringt und interaktive Workspaces zur Verfügung stellt, auf der Teams remote und hybrid und auch natürlich vor Ort arbeiten können. Wir sind ein europäisches Unternehmen. Wir sehen uns als Teil der europäischen Digitalindustrie und sind auch stolz drauf und wollen versuchen, eben mit unserer Lösung, in dem Bereich der Unified Communications da wirklich nach vorne zu kommen. Und ähm, ja, haben auch schon ordentliche Ergebnisse zu vermelden, haben mehrere Millionen Nutzer, haben ganz große Kunden, auch im Public Sector beispielsweise, im öffentlichen mhm. Dienst in, in Deutschland, große Enterprises, weil wir haben einen Ansatz, der heißt, äh, ja, grob zusammengefasst, Security First. Ähm, wir haben Deployment-Modelle, bei denen man eben... Auf unseren Lösungen kann man Multitalent kaufen, das heißt ganz normales Cloud-Produkt, wie man es so kennt, ja. aber man kann eben auch ähm, einzelne, einzelne Deployments bekommen pro Unternehmen, das ist besonders spannend für die Großen, wie zum Beispiel Siemens oder sowas, mhm. bis hin zu On-Premises, das ist unsere neue Data Center Edition, das bedeutet, dass Unternehmen oder Organisationen das im eigenen Rechenzentrum äh, laufen lassen können.
0: Ja, ich habe auch gesehen, ihr hostet auch in Deutschland, also auch die Cloud-Version ist ebenfalls in Deutschland, also Datensicherheit ist ein wichtiges genau. Thema für euch.
1: Ganz genau, das ist schon immer gewesen und ist es auch weiterhin. Mhm. Ähm, Themen wie die DSGVO nehmen wir super ernst ja. Ähm, und ähm, ja, es kommt gut an bei unseren Kunden.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, wer, ich hatte im Vorgespräch ja schon mal kurz gesagt, ich bin ich arbeite als Berater und Trainer und bin da in verschiedenen Settings unterwegs bei Kunden, aber auch durch Trainings natürlich, erlebe ich auch da immer wieder verschiedene ähm, Konstellationen und für viele Unternehmen sind solche Tools wie Miro oder Mural, die natürlich auch gut sind, ähm, schwer dann umzusetzen, weil es da dann doch große Hürden mit DSGVO gibt und ich persönlich finde, dass dass ihr jetzt von Board da nicht weit hinten dran seid, wenn überhaupt. Ja, also wenn man sich so die die Features anguckt, gibt natürlich da Vorteile und auch mal da Vorteile, aber mhm. so im Großen und Ganzen, ich habe, das habe ich im Vorgespräch ja schon gesagt, ich bin selbst auch Nutzer von Board. Ich finde, es mhm. ist ein super Tool, macht Spaß damit zu arbeiten und ähm, ich, ja, ich kann nur, kann nur immer wieder sagen, das ist eine super Alternative, wenn man Miro zum Beispiel, was auch ein tolles Tool ist, ja, ich will hier niemanden mhm. kleinreden, mhm. Ähm, nicht beauftragen kann, nicht äh, nicht bekommt, dann ist das vielleicht eine ziemlich gute Alternative. Vor allem auch groß zu ja, ja, absolut,
1: absolut. Das ist eine, ist eine sehr gute Alternative und für manche auch absolut das Richtige zu tun. Also alle ja. Unternehmen da draußen, die die in diesem Kontext unterwegs sind, eben Sicherheitskritisch oder sicherheitswirklich wirklich ernst nehmen, dann äh, kann ich das auch nur empfehlen. Klar, ne? Die die Amerikaner sind an der Stelle natürlich weit vorne und die haben natürlich nicht so ein gutes Marketing, gutes mhm. Produkt, sicherlich auch gute virale Effekte innerhalb der Produkte und wird natürlich härter. gerne genommen. Wir sind da nicht weit weg, aber natürlich haben wir nicht die Budgets, die die haben, deswegen müssen es teilweise die Sachen ein bisschen härter erarbeiten. Ja. Trotzdem, trotzdem. Also es, es wird auch jetzt zukünftig ganz neue, tolle Entwicklungen bei uns geben. Mhm. Ähm, was die Zusammenarbeit auf den Boards angeht, wird die ganze Zeit sowieso weiterentwickelt, was ja. das UX angeht ja, ja. und genau. später natürlich auch diese TMAI. Also da sind wir jetzt auch in Prototypenphase. Also ne, das war Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz, KI mhm. einbaut ähm, bei uns in den Systemen und hier werden wir eben auch einen ganz eigenen Ansatz fahren, der für uns eben typisch ist dass wir eben nicht einfach nur einen Dienstleister aus den USA oder sonst woher einbinden, mhm. äh, der dann einfach die Daten nimmt und verarbeitet, sondern wir werden den Weg fahren, dass man das umschalten kann innerhalb der Einstellungen im ganz normalen Kundenportal, äh, dass man sagen kann, okay, ich möchte nicht, dass die Daten rübergespielt werden, ich möchte gerne das lokale mhm. äh, Large Language Model zum Beispiel benutzen, das ah, okay. dann bei uns ja. läuft. Ne? Also die Anwendungsfälle äh, mit der AI, mit der KI, sind mannigfaltig, kommen wir noch mal drauf eingehen, wenn das irgendwie, mhm. äh, wenn es interessant ist so, aber wichtig für uns ist eben, dass die, die Kunden und die Nutzer halt ständig in der vollen Kontrolle ihrer Daten sind, weil das ist am Ende das, was die DSGVO ausmacht.
0: Ja klar, genau. Ja, der, der Funktion oder der äh, Nutzenumfang ist ja jetzt schon sehr groß. Also ich persönlich nutze äh, Conceptboard oder auch andere digitale Whiteboards äh, oder Kollaborationstools natürlich in Trainings, um Aufgaben gemeinsam zu erarbeiten oder auch ähm, ja auch für, für Theorie, da, dass wir ähm, nehmen wir mal okay. zum Beispiel ein Scrum Training, so also die, die ja. Inhalte der, der Scrum Events, die platziere ich dann auf dem Whiteboard und die, ja. die Teilnehmenden, die müssen sich das dann selbst so zusammenpuzzeln, ja. welche Artefakte oder welche Elemente zu welchem welchem Meeting so gehören und solche Dinge. Also für die Theorievermittlung, für die Zusammenarbeit, für das Kollaborative in den Trainings, aber natürlich auch im Arbeitsumfeld, wenn wenn man zum Beispiel zusammen im Workshop ist für Brainstorming und so weiter. Mhm. Also die die Bandbreite an der an Möglichkeiten ist ja sowieso schon gewaltig. Absolut, <lacht> das, mit genau. Mit der AI so. kann ich mir auch vorstellen, da kommt noch mal ein ja. bisschen was dazu. Dann.
1: Ja, und ja. es es wird aber auch sogar äh, viel ähm, greifbarer und äh, also mhm. es, es wird einen ganz großen Einfluss auf die UX haben. Ne? weil Du ja. du sagst ja schon, also du hast jetzt ja so drei, vier Beispiele genannt. Natürlich, äh, wir haben hunderte von Beispielen, auf jeden News -Cases, Fall. Ja. die unterstützt werden durch die Whiteboards von ganz unterschiedlichen mhm. Organisationen, Unternehmen, die wir als Kunden haben, auch ganz unterschiedliche Größen. Ne? Vom 10-Mann-Unternehmen bis hin zum 10.000 oder sogar 100.000-Mann-Unternehmen. Siemens haben wir jetzt, glaube ich, mit 200.000 Nutzern äh, an, am Start. Und die Sache ist dann die, dass ähm, na, dass ich dann zum Beispiel so ein Board öffne und mir denke, okay, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne zum Beispiel in der Produktentwicklung eine Roadmap machen. Ich möchte gerne mhm. irgendwie besser feststellen, welche Features zu priorisieren sind. Ich habe ein Coaching vorzubereiten. Ich habe XYZ oder oder äh, ja. Finance. Oder ich, ich möchte gerne meinen Businessplan ausbauen. oder ne? Und dann haben wir ja zum Beispiel über 200 Templates, die man dafür nutzen kann. Ne? Mhm. Die haben dann tolle Namen mit das Fünf-Finger-Methode oder sonst was und ne, also die Frage ist aber wie kann ich wie kann ich das richtige das richtige Template rausfinden und sowas da kann zum Beispiel AI super helfen mhm. weil man dann mit der AI eben sprechen kann und das wird zum Beispiel auch eines der ersten Features sein das bei uns ah, rauskommt ja, okay, ja. natürlich gibt es da noch viel viel mehr aber hier sehen wir einfach wie viele super viele Unternehmen natürlich gerade auch sehen wir dass da ein Change auf den ähm, auch die Prozesse in der täglichen Arbeit zukommt, den, der 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 wird relativ umfangreich sein, sage ich mal. Es also wird jetzt Schritt für Schritt kommen und so, aber wir werden einfach verschiedene Sachen viel effizienter machen können, als wir es bisher machen. Und mhm. in Teilen ist es ja auch schon sichtbar, je nachdem, was man da anschaut für Produkte. Und ähm, das ist natürlich dann eben auch für uns, gerade in dem Umfeld Remote-Arbeit und hybride Arbeit und die Arbeit eben, die visuelle Zusammenarbeit, da wird das einen ja. richtigen Impact
0: haben. auch. ja. Naja, klar. Mhm. Ja, ich finde den Use-Case aber ganz gut. Also gerade, wenn es so viele Templates gibt und ähm, normalerweise muss man die Templates ja auch kennen dann, damit man weiß, welches man auswählt. Aber wenn da die AI ja. dann unterstützen kann und 200, ist, es wächst ja immer mehr, es werden ja immer mehr, die, die kann man ja gar nicht alle kennen. Ähm, eben, das ja. ist auf jeden Fall ein guter erster Use-Case. Ja. Ja. Aber auch Und das hilft eben dann.
1: Ja. Es hilft dir eben dann einfach, diese diese Methoden dann eben aber auch ja. im täglichen uh, Doing einzusetzen. Ne? Weil mhm. ähm, ich ich meine, in Sachen Projektmanagement zum Beispiel gibt es ja auch hunderte Methoden und gute Ansätze. Aber ja. inwiefern, inwiefern nutze ich die tagtäglich oder überhaupt, wenn ich jetzt ein Meeting vorbereite, oder inwiefern falle ich halt einfach auf meine, meine sage ich mal, habe ich schon immer so gemacht, ne? äh, mhm. Methoden zurück? Ne, und mhm. Das ist, das ist auch ein Punkt, wo ich, in, den, man einfach wahnsinnig sehen muss, wenn man jetzt diesen Wechsel sieht, den wir haben, von so einer, äh, On-Site, äh, Arbeit mhm. in so ein, so ein Off-Site oder Remote-Arbeit bzw. Hybrid-Arbeit, ne? Mhm. Wir, wir persönlich haben ja da auch unsere eigene äh, unsere eigene Reise hinter uns so mhm. und, und genau dieser Punkt nämlich mit der Verfügbarmachung solcher Methodiken ne? mhm. und damit der ähm, der Verbesserung der Arbeitsqualität auch der Prozesse ne? das ist halt äh, inhärent geht das zusammen mit diesem mhm. mit diesem Wechsel auf, auf digitale Tools wie zum Beispiel so ein Conceptboard.
0: Ja. Ja, da, da kommt gerade total viel zusammen. Also wie du schon sagtest, das hybride Arbeiten, das erlebe ich ja auch, das ist im Moment ja ähm, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, Also es gibt natürlich auch Unternehmen, die machen es nach wie vor nicht, aber so die meisten Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die sind auf ein hybride Modell umgestiegen. Da ähm, trifft man sich sehr selten mittlerweile dann mal alle zusammen vor Ort. Also braucht man auf jeden Fall auch Kollaborationstools, um da gemeinsam ähm, an Sachen arbeiten zu können. Aber dann ja, wie du jetzt auch schon sagtest, Digitalisierung, die, in diesen Unternehmen ist die jetzt schon fort, fortgeschritten. Meistens natürlich äh, 2020 entstanden aus Zwang. <lacht> Wir müssen jetzt ganz schnell digitalisieren. Mhm. Aber sie ist jetzt da. Also die äh, können digitaler arbeiten. Ja, und jetzt kommt aber KI noch dazu. Und es kommen ja auch noch andere Sachen wie ähm, demografischer Wandel, der jetzt äh, so langsam äh, offensichtlich wird. Und ähm, ja, auch, ähm, Führungsaufgaben ähm, werden sich ändern, haben sich geändert, jetzt auch gerade so mit der Remote-Arbeit, auch das mhm. entsteht neu und äh, entwickelt sich ja auch ganz neu und ja, kommen viele ja. spannende Themen auf einmal. Ja, also ich meine,
1: jedes Unternehmen hat das ja jetzt durchgemacht, ne? den, ja. Den, 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 den harten Cut erstmal mit den Lockdowns dann und ähm, dann zuerst mal der Versuch, des Erhaltens der Arbeit, das ist uns ja damals auch nicht anders gegangen, ne? mhm. und dann ist es so ein bisschen, naja, es gibt diesen diesen Hype-Cycle Hype von von Gartner, ne? der, mhm. weiß nicht, das, ja,
0: wie so neue Techn
1: Technologie, ja. also das ist einfach so ein Graph wie so neue Technologien irgendwie, erst passiert mhm. nicht viel, bis die Technologie da ist, dann gibt es einen riesengroßen Hype, jetzt zum Beispiel bei AI gab es einen großen genau, Hype, Genau. Dann gibt es wieder ein Dropdown, weil irgendwie, naja, man sieht, okay, wir arbeiten trotzdem noch hm, so weiter. Also ich spreche jetzt auch tatsächlich hier äh, online zusammen und es ist jetzt nicht mein digitaler Avatar, der mit dir spricht. Mhm. Ne? Und und dann aber kommt der Moment, wo das dann nachhaltig dann in die in die Welt getragen wird, in die Business reingetragen wird, in die Prozesse reingetragen wird und die Tools wirklich für nachhaltige Änderungen dann, dann wirken und so. Und irgendwie ist dieses dieser erste Ausschlag nach oben, so ein großer Ausschlag, dann geht es wie einen Drop und man denkt sich so, boah, ja, so krass war es da doch nicht. Und dann aber so langfristiges geht es dann wieder hoch und geht, erreicht dann irgendwie dann so ein, so ein Level, wie so eine, mhm. ja, ich weiß gar nicht, mathematische Dinge, aber ich nicht so. Aber also das ist der Graph ungefähr und ich denke so ein bisschen ist das halt natürlich jetzt auch mit der, mit der Entwicklung gewesen, die wir dann durch Corona eben durchmachen mussten. Erst so einen großen Ausschlag irgendwie. Oh mein Gott, alles muss remote sein und sowas. <lacht> und sowas so Tools jetzt zum Beispiel wie so ein, so ein, so ein Online-Whiteboard, so visuelle Sachen waren einfach ess essentiell damals gewesen. Also uns sind ja auch die Türen eingerannt, die Leute. Ne? Wir haben unser Unternehmen auch ultra vergrößert unter eben diesen Umständen, die wir dann eben auch als normales Unternehmen <lacht> hatten, dass wir eben schauen mussten, dass wir unsere Prozesse, nicht nur skalieren, sondern eben auch aufrechterhalten unter den neuen Bedingungen. Wir waren ja. zwar immer schon remote-friendly, aber nicht pure remote, was wir heute sind. Ah, so Und okay. dann, dann gibt es halt den Ausschlag und dann, ähm, dann merkt man, okay, äh, Corona ist jetzt irgendwie vorbei und äh, man freut sich, dass man sich nochmal vor Ort sieht, ne? aber <lacht> die, die Tools bestehen und ja. Die Vorteile, die man eben durch diese digitalen Tools hat, wenn man sie dann eben äh, Remote-Einsatz, Hybrid einsetzt, aber eben auch vor Ort einsetzen kann. So mhm. das, das, hat halt nachhaltigen Impact. So und ähm, das mhm. sehen wir bei
0: eigentlich allen unseren Kunden. Ja, genau, genau. Also, man sagt das, ist, das man, man kann sie auch oder man nutzt sie ja dann auch vor Ort. Also ich ja. kenne auch Meetings, bei denen wir dann oder Workshops äh, vor Ort mit zehn Leuten, zehn Laptops sitzen und wir arbeiten mhm. zusammen digital. Was aber dann natürlich auch ermöglicht, wenn doch nicht alle dabei sind vor Ort, können sich mhm. ganz einfach Leute noch ähm, hybrid dazu schalten.
1: Genau. Ja. Und man hat die Ergebnisse eben auch auf einem Board langfristig. Das heißt, ich ja. kann auch dann nach noch daran arbeiten, Es ist nicht so, dass ich das einmal nur fürs Whiteboard gemacht habe und dann ist mhm. es nicht mehr da. Und ähm, vor allem ist es auch sehr, sehr groß. Also mhm. wir haben eine Zeit lang immer gesagt, unendlich groß. Es ist so relativ, aber... Es ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Es ist viel größer als ein richtiges Whiteboard,
0: ja. ja. Kommt auf die Größe des Computers an.
1: Ja. die <lacht> Boah, sehr großen Computer. Das drauf, <lacht> genau. Oder die neue, die neue Vision da von, von, von Apple da, ne? wird es mhm. gespannt. Dann wird's wirklich, dann wird's ganz, dann wird's crazy. bin mal gespannt. Aber das ist, ne? also, weißt du, was ich meine? Vision Pro, äh, glaube, Vision Pro heißt, ne? Das, das Apple, die Apple, Oculus Rift, die keine Oculus Rift ist, sondern ein kompletter Computer. Das ist jetzt vor ein paar Wochen her das Announcement ist. Naja, bin ein bisschen Apple Fan ja. bereit, deswegen.
0: Ah okay, alles klar. <lacht> ja, das, das stelle ich mir ein bisschen komisch vor, wenn dann alle zehn Leute im Meetingraum die Brille tragen. Ja.
1: <lacht> nee, auch das, ja. Okay, wenn, wenn du da nebeneinander sitzt, alle haben <lacht> Ding, ja, genau. Dinger, das ist ja. Mhm. Ja, ja, das, das Thema Convenience, ne? Das Thema Convenience das hast du ja bestimmt auch äh, im täglichen Arbeiten halt, ne? Wenn du halt eine Lösung erarbeitest, inwiefern ist die nachher wirklich benutzbar? Ne? Also ähm, okay. genau, das ist ich bei also meine meine Wahrnehmung zu den ganzen metaverse geschichten die halt vorher waren, ne? war als immer gewesen, okay, aber inwiefern? Spielereien, rein. Ne? Ja, also inwiefern ungefähr. über? schreite ich diese Hürde, mir mhm. dieses Ding vorher aufzusetzen und so und das dann zu machen. Und da ist halt Apple schon immer sehr, sehr gut weit vorne dran. Also ja. wenn die irgendwo aufspringen, dann ist dieses Thema Convenient, also wirklich Benutzbarkeit im alltäglichen Leben, ähm, das ist dann schon relativ weit gediehen. Ne? Das ist, ist ja. auch sehr spannend zu gucken.
0: Naja, und dann wird aus der Spielerei ernst.
1: Ja, ja dann <lacht> wird da was ernst, genau. Und das sind natürlich Themen, die für uns natürlich jetzt nicht konkret heute das Wichtigste mhm. sind, aber die haben wir natürlich auch am Horizont. Ne? Also wie geht das dann wirklich langfristig weiter? ja? Mhm. Weil Bei ähm, einer Whiteboard-Haptik ist natürlich schon toll, wenn ich aufstehen kann, ja. kann da was drin rumskribbeln oder am Flipchart und sowas, ne? aber wie kriegt man das langfristig verbunden? Das sind eben auch Themen, die bei uns rumfliegen und ähm, wo wir auch ganz, äh, ja, ganz spannend finden mhm. und natürlich auch nach, nachhaltig verbessern wollen und einbauen wollen, unsere Lösung. Ja. Also. Naja, klar. Okay. Ist mhm. noch einiges zu tun.
0: Ich, ja. es <lacht> noch <auch> nicht langweilig. <lacht> genau. Ja. Wie, wie, wie ist es jetzt bei euch? Ihr habt jetzt kein Büro mehr? Oder? Also, ihr Doch, arbeitet jetzt also, komplett remote. Oder?
1: Wir sind verteilt. Ähm, mhm. äh, quer durch Europa. Ja. Ja. Ähm, die Leute sind aber zum größten Teil arbeiten die konstant von zu Hause, also wir sind eine mhm. Remote First Company. Äh, wir haben tatsächlich, weil wir damals in Stuttgart gegründet haben, da auch noch ein Office. Ich bin selber in Berlin
0: okay. ja.
1: mittlerweile, aber ähm, genau, Stuttgart ist ein Office und es gibt auch einige Leute, die gerne ins Office gehen okay. und die können das auch gerne machen. Wir achten aber eben drauf, dass alles, was passiert, ähm, mit dem Gedanken gemacht wird, dass die Leute eben von zu Hause auch arbeiten können. Das ja. heißt, Meetings sind äh, hybrid immer und äh, ja, die ganze Richtung. gibt einige Challenges, hat auch für uns einige Challenges gegeben, Thema Führung hm. und sowas. wir sind mittlerweile, würde ich sagen, einen guten
0: Weg. Ja. Ja, okay. Ja, dann hast du es von falsch verstanden. Hatte verstanden, dass ihr komplett auf Remote umgestiegen seid, aber ja Also remote first, aber Büro-Möglichkeiten es weiterhin. Würde die
1: allermeisten auch keinen Unterschied mehr machen ja. dann, dieses ja. Office existiert. So. <lacht> ja, wir, wir machen, also wir haben, ich kann auch mal ja. kurz ein bisschen ausholen, weil es ist natürlich für jedes Unternehmen eine Challenge und aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Chance. Ne? ja ähm, Du hast, glaube ich, vorhin auch gesagt, dass du bei deinen Kunden größtenteils remote bist, ne? oder? Ja. Weil das,
0: ja, ja, ja? ja. Meistens remote,
1: ja. Ja. Genau. Und dann äh, kommst du in Teams rein, die aber dann vor Ort arbeiten dann oder die sind auch dann meistens. Die sind auch. Die ein, sind auch auch im Ort. Im Ort. Ja, ja. Genau. Ja, dann hast also als Arbeit als Arbeitgeber oder sag ich jetzt mal als als Gründer oder als äh, ja, Teil des Managements hier ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie bringst du die Leute so äh, in einen Modus, dass sie wirklich so effektiv arbeiten können? auch zielgerichtet arbeiten können, ähm, mhm. wie eben, ähm, wie sag ich sage jetzt mal, vorher noch möglich war, wo die Leute eben, sag ich mal, die, die Anreise ins Büro jeden Tag in Kauf genommen haben, ne? Ja. Weil das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Genau. Äh, aber dann sitzt man am selben Tisch, dann hat man diese Kaffeetalk, talk Kaffeemaschinengespräche, äh, ne? Da passiert einfach unglaublich viel zwischen den Zeilen und das sind Sachen, die dann verloren gehen. Und ähm, muss man erstmal realisieren, was es da für Komponenten gibt. Und dann muss mhm. man schauen, wie man sich als Unternehmen aufstellt, um bestmöglich sich da eben doch zu positionieren. Wir haben da eben auch, ja, äh, ja wir sagen, drei große Lehren sowas gezogen.
0: Okay.
1: Ja, also, sind die geheim oder würdest du die teilen? Die sind ultra geheim, aber ich ja, kann okay, so schade. <lacht> Nein, es nicht verraten. Nein, es ist gar nicht so geheim. Also wir haben eigentlich. Ähm, das Thema ist halt erstmal so das Teambuilding, ja. Inwiefern mhm. fühle ich mich als Teil von dem Unternehmen, ne? Weil, wenn mhm. ich nur hier nicht morgens an den Computer setze und dann klar, schon ein paar Calls habe das und so, wir. aber ne? mhm. es ist anders. Und ich gehe halt auch nicht irgendwie mit den Leuten abends mal einen trinken mit den Kollegen, weil irgendwie die sind auch in einer anderen Stadt. Ja. Und da haben wir natürlich, wir gucken, dass wir, wenn wir Leute halt näher zusammen sind, dass wir denen halt äh, Möglichkeiten bieten, so in Coworkings zu gehen mhm. und sowas und da auch Anreize bieten und so ein bisschen Budget haben, um da, dass sie was machen können. Dann mhm. aber zum Beispiel, und das ist eigentlich der größte Hebel an der Stelle, haben wir zweimal im Jahr ein Pop-up-Office, wo wir mhm. einfach die gesamte Mannschaft. 75 Leute einfliegen oder einfahren mit Zug idealerweise, wenn es möglich ist, in äh, eine offside Location. Mhm. Wir waren zum Beispiel einmal in Porto gewesen. Äh, Als nächste mal geht es nach Italien runter. Mhm. Ähm, und dann nehmen ja. wir uns halt eine Location, die, wo man viel Platz hat, wo man eben ja. auch äh, äh, Breakout Sessions machen kann, wo man aber auch ein All Hands Meeting machen kann. Mhm. Ne? Und das ist das ist so die eine Komponente. Die Leute wirklich gezielt physisch zusammenzubringen, ne? mhm. dann kommt man schon mit dem Team ein gutes Stück weiter, dann hast du halt die Komponente, ähm, die Gespräche an der Kaffeemaschine, tatsächlich, mhm. ja, dass du so in Leute reinläufst. Inwiefern du das herstellen kannst und so, das ist vielleicht nicht für alle super relevant, aber gerade na ja, zum Beispiel Juniors oder sowas, ne? da ja. brauchst du eigentlich eine geringe Hürde. Ähm, und äh, da sind wir ein bisschen Experi am Experimentieren mit so virtuellen Office-Lösungen, das mhm. heißt ähm, es ist nicht Conceptboard, es ist aber was ähnliches, wo man mit einem kleinen Avatar rumläuft, ja, ja. Ne, und ähm, ähm, dann hast du so einen Kreis um dich rum, und du kannst halt, wenn du dich mit einem anderen triffst, kannst du dann halt sprechen und so, das hört sich, also für mich hat sich zuerst wie eine komplette Spielerei angehört, und ich habe gedacht, das, wofür brauche ich das denn? <lacht> Da haben wir damit experimentiert und dann war immer freitags, äh, freitags Freitagsmorgens äh, eine virtuelle Kaffeepause, wo dann alle sich da eingeloggt haben und sind dann da rumgelaufen. Wir hatten sogar die Mühe gemacht, so ein bisschen so eine, diese Area, der mal da rumläuft, halt zu, zu customizen. Das heißt, wir hatten so ein bisschen so einen Bühnenbereich und dann gab es auch da mal Talks, dann hat halt, es gab halt ja. Neuerungen oder was, wurde das ja halt mal da vorgestellt. Und das Witzige war dann eben, also mein Aha-Erlebnis war, als ich dann von der Bühne runtergelaufen mit meinem Avatar. Und dann zwei meiner Kollegen getroffen habe, die irgendwo anders standen und gesprochen haben, ne? also mhm. in diesem virtuellen Raum. Mhm. Und ich bin halt, ich habe die nur gesehen auf dem Bildschirm, dann weil mein Avatar halt darüber gelaufen ist, da also läuft der Bildschirm ja mit. Ne? Und dann habe ich mhm. richtig ach, guck mal, die zwei stehen da. Und ich mich halt mit meinem Avatar dazugestellt und konnte natürlich auch hören, was die sagen. Und das war halt super spannend, weil ich wollte dem einen sowieso noch was erzählen. Ja, und dann war okay. es tatsächlich sehr nah an diesem physikalischen, ja, okay. äh, ja. rumlaufen da und also im Office rumlaufen. Das fand ich super spannend. Das ist was, was wir mhm. eben auch weiter verfolgen Und ähm, genau, das dritte ist, das ist einfach nur, dass du natürlich auch das das komplette Umfeld, das professionelle Umfeld so baust, dass es remote und hybrid mhm. funktioniert. Ja. Also das sind dann die Meetings zum Beispiel, die ich eben gemeint habe, die hybrid sein müssen. Aber du brauchst auch die Technologie, ja, ähm, genau. dass, dass du wirklich ähm, Dinge, alles, der, dass du saubere Kommunikationskanäle hast, zum Beispiel in, in Microsoft Teams oder im Nextcloud oder wo auch immer du arbeitest, ähm, ja. also in die Richtung,
0: ja. ja. ganz wichtig. Genau, die, die Ausrüstung auch im, im Raum dann, für die, die vor Ort sind, aber auch für die, die hybrid sind, die muss da sein, ja. also Lautsprecher, Mikrofone, das muss ordentlich hm. sein. Jetzt, äh, ja. So ein Handy ja. in die Tischmitte legen, das reicht da nicht aus. Ja, also das gerade, ist, Wenn man das, das auf Dauer ja. machen möchte.
1: Ja. ja Und das ist auch eine Herausforderung, ähm, ne, dass das sag ich jetzt mal so ad hoc hinzubekommen, ne, weil es geht ja. eigentlich gar nicht so gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir hatten, wir, wir wollten da auch mal was veröffentlichen in die Richtung, so eine Art Step-by-Step-Guide, äh, weil wir das tatsächlich nämlich mit, mit Standardmitteln mittlerweile relativ gut hinbekommen. Ja. Äh, man braucht eben nicht viel. Ich mein, in der Ausstattung hast du natürlich irgendwie erstmal dein, dein Vor-Ort-Meeting mit einem Projektor oder was natürlich. Und dann ja. hast du halt deinen dein Videocall. Das heißt, du kannst schon mal den Screenshare machen und solche Sachen. Dann kann dann ein Konzept ja. laufen, können die Leute auch dort mitarbeiten. Das funktioniert auch. Es kommt aber nachher auf so Kleinigkeiten, ich sag mal Kleinigkeiten, aber mhm. auf so Themen an, wie zum Beispiel, ich, kann ich die Remote-Teilnehmer die ganze Zeit eben auch sehen? Ja. Damit die, die Vorurteile überhaupt Raffen, ich Raffen, ja. aber dass es das wirklich ja, ja, präsent klar. ist, dass ja, da noch andere klar. Leute sind. ne Du brauchst eigentlich, dafür brauchst du immer eigentlich einen zweiten Screen. Und solche Sachen können die dann mitsprechen, habe ich den Lautsprecher da, funktioniert das und solche, ja. Sachen, aber das das ist kein Hexenwerk. Ähm, äh, es gibt natürlich super professionelle Lösungen dafür, aber die Frage ist, wenn ich mal ein Ad hoc Meeting mache, und setze mich dann in mein Büro oder äh, in meinen Meetingraum, da ist der jetzt besetzt, muss ich dann einen kleineren, hat er diese Ausstattung? Mhm. Das, ne, das ja. ist eben ein Convenience-Thema. ja Inwiefern bin ich, ja, ja. bin ich fähig, das wirklich schnell mir zusammenzustellen? So?
0: Genau, bei ja, den Ad-Hoc-Sachen glaube ich, äh, mit einer kleinen Runde das ist das jetzt auch gar nicht so relevant, aber wenn man jetzt einen Arbeitstermin hat, wirklich einen Workshop, der mhm. über einen längeren Zeitraum geht, vielleicht zwei, drei Stunden oder länger, dann ist das denke ich notwendig, dass man da ein gutes Setup hat. Gerne auch nochmal eine Kamera, die dann die vor Ort Teilnehmenden zeigt, dass auch die, mhm. die hybrid sind, jederzeit sehen, wer, wer da alles da ist. Mhm. Ja, genau. Und, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Also Kamera, Mikrofon, ähm, guter Lautsprecher, da gibt es ja so Spindeln oder so, die man dann auf dem auf den Tisch legen kann, die sind ja eigentlich ähm, sehr gut und mhm. eigentlich auch schon ausreichend. Mhm. Und also ja. viel mehr braucht man da gar nicht mehr. Das Setup hat man relativ schnell zusammen und dann hat man den, den Raum schon gut ausgestattet. Was ich mhm. persönlich immer gut finde, ist, wenn auch alle wirklich einen Laptop dabei haben, dass man komplett remote dann arbeitet, also auch die, die vor Ort sind. Mhm. Aber gut, ähm, daher ja. bei euch ja, wird ja, wahrscheinlich genau. sowieso immer das konzept verwendet.
1: Ja, genau, genau. jeder <lacht> hat einen Computer dabei, jeder hat einen Mac genau. dabei bei euch und dann äh, macht jeder das Board auf. Das heißt, äh, das kann auch jeder direkt mitarbeiten. Und ja. wenn du dann so ein gemeinsames Brainstorming machst oder irgendwas, dann, dann sind halt alle gleich am, am Start. Ne? Das ist dann natürlich die technische ja. Unterstützung, die du mit, 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 mit einkaufst, sag ich mal.
0: Ja, ja. Also bei meinem ersten hybriden Workshop, den ich ähm, durchgeführt habe, den ich moderiert habe, da war ich ein bisschen überrascht, dass er hybrid ist. Das habe ich erst erfahren, als ich da war. Und ähm, da war da meine schnelle Lösung, dass wir halt die Pinwand hingestellt haben, haben dann die Kamera auf die Pinwand gezeigt beim Brainstorming. Das war so die, die Ad-Hoc-Lösung, aber gut war das natürlich nicht. Ja. <lacht> Mittlerweile will ich es anders machen. Was ich damals aber gemacht hatte, war, dass ähm, die, die online waren, die hatten dann zusammengearbeitet und hatten einen Buddy vor Ort gehabt. Und der Buddy, mhm. der hat dann für die Online-Teilnehmenden das dann aufgeschrieben. Also das, ja, zumindest cool. da schon mal diesen Link, <lacht> Link Der
1: Oldschool-Avatar oder der Assistent, die Assistentin. Äh,
0: Genau. Mhm.
1: Ja. War nicht ja. optimal,
0: aber das war auch, ja, weiß nicht, so Herbst 20. Ähm, seitdem habe ich ein paar weitere hybride Workshops moderiert, die laufen mhm. mittlerweile anders ab. Aber äh, auch das geht. Wenn man dann guckt, dass man die Online-Teilnehmenden auch gut einbindet, mhm. dann äh, funktioniert das auch. auch. Oder ne, 21 war das, glaube ich. Ich glaube 20 war gar nicht zu Ort. Ja.
1: ja, ist witzig. Ne? Dann musst du halt jemanden einfach halt dafür bezahlen, dass er das macht. <lacht> das geht auch. Ja. ja das ist auch
0: cool. Ja. Ja. ja, spannend. Ja, aber so hatten wir alle unsere Lernkurven gehabt mhm. und äh, Sachen aus der Zeit mitgenommen. Und ähm, dein dritter Punkt, den du gesagt hast, ist, dass auch die Prozesse, dass die angepasst werden müssen und auch das Führungsverhalten Glaube ich auch, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil, mhm. ähm, ja, wie du schon sagtest, wie stellst du es jetzt sicher, dass die Mitarbeitenden weiterhin so konzentriert und zielgerichtet arbeiten können an den Aufgaben wie vorher, wo du ja jeden Tag die Kontrolle hattest, die Überwachung, das Prüfen, das fällt natürlich komplett alles weg. Mhm. Und äh, dieser, mhm. ja, <lacht> dieser, ja, dieser Kontroll- und Machtverlust, der, oder, der, oder anders gesagt, der vermeintliche Kontrolle und Machtverlust, der macht vielen dann doch zu schaffen. Es ist ja. natürlich die Frage, hatte man vorher überhaupt diese Kontrolle und diese Macht? Aber.
1: Ja, und das ist, das hängt dann auch vom Führungsstil natürlich Ja, ja, ne? auf also, jeden Fall. Ja. Äh, der, der Kontrollverlust, Machtverlust ist, ist ein Thema, das ist jetzt bei mir, das ich jetzt nicht sehe, aber das hängt, glaube ich, ein bisschen ich an der, an meint der das Firma, einfach, die, die wir ja, hier ja. aufgebaut ja. haben. Ich kann mir vorstellen, dass das für, für manche ein Thema ist und ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele, die dann jetzt wieder die Leute zurück ins Büro rufen, natürlich der ausschlaggebende mhm. Punkt ist auch. Ne? Ja. Ähm, aus der persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass viele, viele Mitarbeiter natürlich, also für die ist es gar nicht ein ähm, ein Downgrade in deren Effizienz, sag ich mal, sondern ein Upgrade, mhm. ja, weil jetzt äh, fallen die Wege zwischen den Meetings weg. Jetzt bist du halt fokussiert und teilweise mhm. hast du Meeting after Meeting, ohne dass ja. da ähm, dass da groß Pausen dazwischen sind. Ähm, du du hast keine äh, Ablenkung, das heißt, du bist wirklich fokussiert mit deinen Themen, ähm, kannst kannst da richtig tief reingehen und äh, ich sehe teilweise schon eher das Problem, dass, dass es da halt hier irgendwie so in den Overwork-Zustand mhm. geht, ja. Auf der anderen Seite natürlich, und jetzt erst weiter noch unabhängig von dieser Kontralsache, es ist die Frage der Fokussierung, arbeiten die Leute in den richtigen Dingen, ne? weil ich glaube, da ist so ein bisschen halt das Alignment so ein Thema, mhm. wo man äh, vielleicht vorher ein bisschen einfacher hatte, da ein Alignment herzustellen, weil einfach viel zwischen den Zeilen lief, ne? so. mhm. Und äh, wie gesagt, also das dann mit der Kontrolle und sowas, ich glaube, das geht dann auch, auch wahrscheinlich einfach in die Richtung. ja. Also wenn ich wenn ich eine Arbeitsumgebung geschaffen habe, wo ich den Leuten wirklich, weiß ich nicht, äh, alle paar Minuten auf die Finger gucken muss, ähm, weil die halt nicht motiviert sind, selbst eine Leistung zu bringen, dann glaube ich, ist das Problem eigentlich woanders. und nicht bei mir Genau, das ist. Problem ist wo
0: ganz anders. Ja.
1: Hm. Genau.
0: Es wird ja. durch Homeoffice nicht gelöst, aber das ist etwas, was man angehen mhm. könnte, wäre noch interessant.
1: Ja, 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 ja. ja, Und wenn man das nämlich schafft, das ist natürlich super, weil auf jeden Fall. Ähm, ja. Dann, dann kann man nämlich sowas wie Homeoffice nutzen. Und das ist ja das, was wir auch jeden Tag sehen. Es ist halt einfach äh, die Leute haben einfach auch mehr Freizeit. Ne? Also Overwork habe ich eben schon gesagt, aber ja. ist auch ein Thema. Aber genau. Wenn du halt nicht, mit, teilweise hatten wir Leute, die sind eine Stunde zur Arbeit gefahren und sowas mhm. und die haben dann schon immer mal Freitags sind, die dann zu Hause geblieben oder mal Montags oder sowas, ne? aber ähm, das war vor Corona. Ja? Jetzt sind sie natürlich dankbar, äh, dass sie jetzt komplett remote arbeiten können und nur ja. bei Meetings, bei Events, äh, bei wichtigen Themen rein müssen ne? und dann, dann haben wir natürlich ein super Upgrade in ihrer, in ihrer äh, Lebens, Lebenszeit oder Work-Life-Balance, ja. ne? weil einfach die Pendelei wegfällt. Und das hat ja dann sogar äh, gesellschaftlich äh, umwelttechnisch Aspekte, mhm. ne? Ich muss ja, halt jetzt das, nicht mehr so ja. nah an meinem Arbeitsplatz wohnen, ich kann auf dem mhm. Land wohnen wissen, vielleicht, ne? Ich, ich bah den Sprit, ne? Und äh, ja.
0: also. Ne? Ja, ja, genau. Das hat auf jeden Fall viele Vorteile. Die, die Nachteile, die du eben gesagt hattest, Overlord, uh, load, uh, oder Overwork hattest du es, glaube ich, gemeint, genannt, mhm. und auch dieses Meeting an Meeting, das sehe ich dann teilweise doch als äh, problematisch an, weil Häufig sind die Kalender dann sehr voll mit mit Meetings und ähm, es bleibt auch keine Zeit dazwischen. Früher hatte man dann die Möglichkeit, von einem Raum in den nächsten zu gehen und gleich mal zur Toilette zu gehen oder sich was zu trinken zu holen. Die Zeit ist heute nicht mehr in das ist, manchen
1: Situationen. Das ist eben auch eine Gefahr. ja also Da muss ja. man einfach abgeben, dass man es nicht so
0: weit kommen lässt. Ja, das ja. stimmt. Ja, in, genau. Um, viele Unternehmen gehen ja jetzt so in den Weg, dass man sagt, man macht nicht mal eine Stunde Meeting, sondern 50 Minuten, fängt um 10 nach an, statt um ganz mhm. zum Beispiel. Das probiere ich in letzter Zeit auch immer häufiger, wenn ich Termine mhm. verschicke, dass ich dann um 5 nach oder um 10 nach an, anfange, um da einfach diese, diese Zeit auch nochmal zu, zu geben, dass man diesen Wechsel hinbekommen kann. Mhm. Meistens ja, ist ja ist cool. auch so, Meeting zu Meeting ist ja auch meistens dann nochmal ein Kontext-Switch. Da braucht man ja auch wieder ein bisschen, um reinzukommen, das mhm. Thema davor abzuschließen. Mhm. Ja.
1: ja. Das ist auch Thema. Nicht ja. so einfach. Genau, nicht so einfach. Aber mal gucken, vielleicht hilft uns da ja auch die AI dann
0: mittelfristig. Ja, vielleicht. Ja, ja ein also paar Themen wird sie bestimmt abnehmen. Ja. Ähm, bei anderen auch unterstützen. Ähm, gerade so Meetings zum Beispiel. Es gibt, äh, gibt ja so AIs jetzt schon, die sind dann in den Meetings mit drin, zeichnen auf erstellen das Protokoll und ähm, halten dann auch im Nachgang nach, wenn da Action-Items ausgefallen sind, ob die umgesetzt wurden. Mhm. Ja. Dann gibt es ja schon so ganz ausgefallene Sachen, die die auch schon funktionieren und das äh, wird ja auch noch weiter, weitergehen. Ja, Ich habe tatsächlich ja. noch nichts gesehen,
1: was tatsächlich gut funktioniert, aber es ist, 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 ist alles, was ich gesehen also, habe, ist nicht mehr weit weg, sagen wir ne? Ja,
0: also ja. was heißt gut funktioniert, aber genau, es ist nicht so weit weg, dass man es auch wirklich einsetzen ja. kann.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, ja.
0: Ja.
1: Ich, ich wollte ja hier nur ein bisschen über ähm, Startups oder Scale-Ups aus Europa sprechen, ein bisschen dafür die Fahne hochhalten. Das ist auch war nicht so ein richtig. Mein, mein Ansatz, tatsächlich hat es in so Lage geklappt, glaube ich auch. <lacht> Wir sind so ein bisschen von einem Thema ins andere gekommen. Ne? Ja.
0: Möchtest ja. du äh, vielleicht noch was dazu sagen? Warum ist dir das, also, also ich, warum ist dir das so wichtig? Also äh, klar, sage ich gerne was dazu. Ähm,
1: ich, ich fühle mich als Europäer, okay. äh, bin, bin selber aus, aus Trier originär, also erste Fremdsprache auf Französisch und so, das ist ja mhm. direkt bei Luxemburg, da die Ecke. Ähm, und ich bin großer Fan von Europa einfach, weil wir haben einen Haufen Länder, wir haben einen Haufen alte Demokratien, die ja. aus meiner Perspektive ganz gut funktionieren. Europa ist nicht da, also ich sage mal Europa, ich meine EU, ne? hm. ähm, wo es wo es sein könnte, sein sollte. Klar ist eine Baustelle. Äh, ich hoffe, dass das sich weiter in eine gute Richtung entwickelt. Manchmal hat man so auch gibt es News, denkt man sich. Hm. Aber ähm, hm. trotzdem bin ich Fan davon, weil ich einfach diese Thematik mit den Grenzen früher auch äh, ein bisschen bisschen kannte noch. Ähm, ja. Und ähm, genau und äh, jetzt Passiert es nun mal irgendwie, dass ich, ähm, dass ich durch meine persönliche Entwicklung einfach in diesem in diesem IT-Umfeld, Web-Umfeld groß geworden bin, halt die Firma gegründet habe, Sache visuelle Zusammenarbeit, gleichzeitig aber die Bedeutung der Tech-Industrie global wahnsinnig auf dem Vormarsch war, schon immer war und jetzt immer weiter ist, ne? Ähm, ich habe mhm. die aktuellsten Zahlen nicht im Kopf, aber die äh, wertvollsten Unternehmen global, das sind die großen Tech-Riesen aus den USA. Äh, ja. Und zwar, also es war vor ein paar Monaten, als ich das letzte Mal geschaut habe, war es tatsächlich also Apple, äh, tatsächlich auch Tesla, äh, Alphabet, äh, Meta etc. Äh, ich glaube, die die Saudis mit Amramco, glaube ich, hassen die diese Ölfirma, mhm. ist auch noch da oben, aber ansonsten war es das. Das bedeutet die der der Wert für uns als Gesellschaft von diesen Tech-Konzernen ist es einfach unglaublich. Mhm. Und wenn du dann schaust, was wir in Europa dem entgegensetzen, ja. dann äh, ist da wenig Materie. Da sind halt, äh, klar, wir haben mit der DSGVO beispielsweise, haben äh, gute Legislation auf die Beine gebracht, die auch wichtig war, einfach, dass man als, dass, dass die, dass die Bürger, die hier wohnen, einfach mehr Kontrolle darüber haben, was mit ihren Daten passiert und dass die Anbieter eben auch bis gezwungen werden, das transparent zu machen und das eben auch nachverfolgbar zu machen. Ähm, solche Sachen, aber solange wir eben die Industrie nicht dahinter haben, ist das, naja, eher so Legislatur nur. Mhm. Ne? Also mhm. ist ein bisschen Papiertigererei. Und dann muss man halt vielleicht im Zweifel gucken, welche Kompromisse es da zu finden gibt. Ne? Mhm. Äh, was jetzt auch ein bisschen halt passiert ist mit der ähm, der letzten Änderung der dass man sagt, die USA sind ein sicheres Drittland, aber nur ähm, gucken, wie lange das Bestand hat. Ja, ich für meinen Teil denke mir, wir sollten als Europäer eben schauen, dass wir in dem Bereich eben auch Fortschritte machen und vielleicht muss es da dann auch nochmal Förderung von der EU geben, stärker als wie im Moment. Ähm, bin aber auf der anderen Seite auch ja einfach Fan davon, dass wir mit Conceptboard Unternehmen gegründet haben, dass wir sagen, wir sind ein unabhängiger europäischer Player. Halt mhm. jetzt nicht der Größte mit unseren 75 Leuten, aber wir wachsen, wir wachsen ja. weiter und ähm, ähm, ja sind vielleicht ein kleines Teil, aber vielleicht einfach ein Teil der europäischen Wirtschaft. so und, ähm, mhm. Da bin ich so ein bisschen Verfechter. Ich kann halt mhm. nicht in den USA wählen gehen, deswegen, in Deutschland kann ich wählen gehen. Freue ich mich, dass wir hier irgendwie ein bisschen kommen.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, Ich ja. finde es auch äh, ja, sehr schön, sehr großartig. Ähm, ich denke auch, äh, gerade so deutsche Unternehmen kommen mhm. als mehr ähm, oder werden als konkurrenzfähiger. Es gibt natürlich diese großen Player, die du schon aufgezählt hast. Mhm. Ähm, mir würde jetzt gerade im Bereich Projektmanagement auch noch ein australischer Anbieter einfallen, der ja. weiter verbreitet ist. Ja. Aber ja. ähm, es gibt ja. mittlerweile gibt es gute Alternativen, die man auch ja. einsetzen kann. Und ja, ich glaube auch, wir, wir sollten auch gucken, dass wir solche Anbieter wie Kotzerboard, aber auch andere, ähm, auch da noch mehr unterstützen. Ja. Und, ja.
1: Kann ich eine Website empfehlen? Die heißt uh, European-Alternatives.eu. Uh, ich glaube, die wird von einem, von einem österreichischen Entwickler gemacht. Also, es ist ganz kleine Nummer, aber es ist echt schön gemacht und mhm. der listet da hunderte von Diensten aus auf, aus der EU, die man eben als Alternative äh, nehmen ja. kann. Ne? Ja, Weiß nicht, wenn ist, man zum ja. Beispiel über Web Analytics nachdenkt oder VPN oder mhm. nur Search Engines, Navigation, File Hosting, was auch immer. Und er äh, gibt einfach Alternativen da an der Stelle und das sieht sehr professionell aus, was er da tut. Ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. European Minus kann man einfach mal schauen. Ne? Genau. Und dann im Zweifel, na klar, ich meine, wenn es das, wenn das eine US-Lösung ist und die, ähm, die, die ist halt einfach die richtige für den Anwendungsfall, dann ist es vielleicht so. Das Aber ja wenn es eine genau. EU-Anlösung gibt, ja. äh, die das vielleicht auch kann, bin ich ein Fan davon, dass man sagt: Hier, nimm doch ja. mal das Ding hier.
0: Ja. Wir nutzen ja auch gerade Teams. <lacht> ja. Also ist ja, ja nicht so in diesem, uns, diesem äh, konkreten Fall jetzt klar ja, genau. Ja. Es genau, ist ja nicht so, als ob wir uns jetzt äh, vor äh, sträuben würden oder verwehren würden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, der Blick auf eine europäische Alternative ist nicht verkehrt. Ja, ja,
1: absolut. Sondern, dass man den Blick drauf wirft. Mhm, ganz genau. Bin ich völlig bei dir. <lacht> Muss ja jetzt so sein. Komplett okay. uneigennützig. Nein. Ja, 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 klar. Aber mit, aus, aus, den, aus den Gründen, die ich genannt habe. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, ja, ich meine, ich mache das ja nicht ohne Grund. Mhm. Ne? Wir haben wir auch für uns, haben wir auch gesagt, hier, ähm, lass uns schauen, dass wir wirklich unabhängig europäisch bleiben. Äh, das ist auch das, was unseren, unseren Kunden ja. halt total zuspricht und so. Und ich find's, ich bin, bin sehr happy damit.
0: Mhm. Können wir vorstellen, dass es gut weiterlaufen wird. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Tats. Mhm. Okay, Daniel, dann vielen Dank, dass du dabei warst heute im Podcast über ja, alles, nur nicht Projektmanagement, aber <lacht> das ist vollkommen okay. Ähm, viele Themen haben ja Projektmanagement auch gestreift, also das ist schon, schon gut und ähm, ja, ja also, keine, also
1: sozusagen das Umfeld um Projektmanagement. Was man äh, alles machen muss, äh, ja, damit genau, man ein genau. sinnvolles Projektmanagement in der Mitte hinbekommt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ein sinnvolles und effektives. Also jetzt gerade ja. in, in einem Hybridumfeld sind das Punkte, die mhm. sind meiner Meinung nach auch. Ähm, ja, wichtig, absolut wichtig, dir einzuführen. Also mhm. Leute, die hybrid sind oder die online sind, abzuholen, mit einzubinden. Wir mhm. hatten ganz kurz Führung im hybriden Umfeld angesprochen. Das mhm. haben wir jetzt noch nicht vertieft. Das mhm. ähm, hätten man mal noch machen können. Aber mhm. ähm, auch da gibt es ja so Hinweise, Impulse, in welche Richtung man sich da vielleicht nochmal mhm. äh, noch aufschlauen kann, wenn man da Fragen hat. Ähm, apropos Fragen. Wenn man noch Fragen zu dir, zu Conceptboard hat, äh, mhm. kann man dich kontaktieren? Und wenn ja, wie?
1: mich kontaktieren. <lacht> ähm, ähm, LinkedIn funktioniert. Ich bin okay. nicht so aktiv. Ich habe ich hab auch so ein Twitter und etc. und so, aber ich bin tatsächlich in den Social Media ganzen Dingen nicht so tief drin. Also am besten, glaube ich, ja. funktioniert LinkedIn oder natürlich über Conceptboard direkt, conceptboard.com einfach Webseite aufmachen und äh, ja. da Kontakt drücken und sowas und dann hier okay. an Daniel irgendwas. Dann kommt das auch schon an. Dann machen das hier mein support
0: team Ansonsten, dann, genau. Werde ich, ich das auch in den Show Notes nochmal verlinken? Na, cool. Prima. Super. Gut, dann vielen Dank. Ich danke dir ebenfalls. Super. Also, vielen Dank für, das, für den netten Talk. Wir froh, haben ebenfalls einen Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.